0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faux pour une émission qu'on attend toujours avec impatience, qu'on aime avoir le plus tard possible dans l'année. Mais c'est cette fameuse émission de Loin de Sans Foot, post-bilan. Poste, post-mortem. Et euh, je pense que le mortem était tout à fait à propos dans ce cas-ci. On va en discuter dans notre segment à domicile. Pour notre segment, euh, en temps additionnel, on va aller faire un petit tour en Amérique du Sud. On va également se déplacer vers l'Europe pour voir comment M. Cristiano Ronaldo se porte, lui qui est de retour à l'entraînement. et on va, avec Manchester United, et on va répondre à vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Les gars, comment ça va? Ça va, merci. Cyd, ça tient le coup?
1: Oui, ça va aller. <rire> tout, tout, tout juste, tout
0: juste. Euh, on va commencer. J'en parlais de cette élimination du CF Montréal face à NYCFC. C'était dimanche après-midi au stade de Saputo. Un stade Saputo plein pour un deuxième match de série de suite pour une septième fois cette saison. Euh, Sachant que le bilan est venu deux jours plus tard, est-ce qu'on retient encore quelque chose de ce match-là ou on oublie ça?
1: Dès le coup de sifflet final, j'ai eu l'impression qu'on avait évacué la, la, la défaite et, et l'élimination. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement paradoxal euh, au niveau des attitudes. Euh, certes, Ismaël Koné et, euh, et Georgie euh, Mihailovic euh, étaient en, en, en larmes, mais euh, le sentiment général était une forme de satisfaction euh, du travail et de, des performances accomplies. Et euh, je l'ai aussi retrouvé sur les médias sociaux, ce qui m'a extrêmement surpris. Euh, euh, ouais,
0: et... Attends, prends une seconde pour parler de ça Aller faire un tour sur le Twitter, le hashtag du CF Montréal, ça n'a jamais fait du bien comme ça a fait du bien après le match de dimanche ou même lundi, alors que tout le monde était toujours peiné de l'élimination, mais je n'ai jamais vu des commentaires aussi positifs sur ce fil-là. Et euh,
1: personnellement, ça m'a surpris. Euh, j'ai l'impression qu'on a très vite évacué euh, la partie euh, terrain et euh, peut-être que j'aurais aimé euh, un peu plus euh, de frustration euh, sur un match euh, qu'on a échappé du côté euh, du CF Montréal, dans une fenêtre d'opportunité pour l'instant unique euh, du côté euh, du, du club et, euh, et on, on a le temps et d'apprécier cette saison on l'a fait d'ailleurs même durant, le, durant le, la, la saison euh, mais j'ai été surpris à, à quel point on a vite évacué comme si finalement réussir autant la saison régulière euh, donnait peu d'importance à un parcours en, en, en série
0: C'est peut-être aussi le fait qu'on a vécu ces séries-là À Montréal. Je ne pense pas que si tu les vis sur la route, Jean, tu as ce même sentiment de ben, au moins on a vécu quelque chose d'extraordinaire sur les deux premiers matchs de série avant de se faire éliminer.
2: Non, c'est vrai que ça passe un petit peu rapidement, que ça vient tout de suite après, ça enchaîne très vite après la saison régulière. Donc il faut vraiment te concentrer et être bien dans ton truc pour. Sentir que tu as franchi un palier, que c'est vraiment quelque chose d'autre qu'à démarrer, Sinon, tu es un petit peu dans. Avec le temps, en plus, tout fait que euh, tu es un petit peu dans la continuité de ce qui s'est passé. Alors que c'est totalement différent. On l'a, d'ailleurs, on l'a parfaitement vu, on l'a vu. Euh, on, on l'a vu la façon simplement dont New York est rentré dans ce match-là et dans la façon dont eux étaient complètement dans leur. Je dis pas que, que Montréal est joueur n'y était pas, pas du tout. Mais euh, c'est, c'est là qu'on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de, 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 de différent, complètement. Et c'est vrai que l'impression générale était plus celle d'une...
0: D'une continuité, en fait. De ce que, qui se passait ce cet été. De ce qui se passait. C'est peut-être parce qu'il faisait 20, 22 degrés. C'est ça, degrés. Dire, le temps, le temps <rire> participait à ça ah, Dimanche après-midi, ça donnait moins un feeling de « Hong Kong à la porte d'une finale, d'une finale de l'Est face à la Philadelphie ». Bon, on a vite déchanté de cette… en fait, tu dis qu'on s'était remis dès le coup de sifflet final. Et euh, ce, dans les heures qui ont suivi sur les médias sociaux, Sid euh, Qu'est-ce qu'on fait du bilan maintenant? Un bilan où, très honnêtement, l'ordre des choses a fait en sorte que ça ne pouvait vra- jamais être une excellente opération de, com- de communication, chose qu'on a euh, réussi sur les deux années précédentes. Et pour moi, c'était une des grosses satisfactions depuis l'arrivée d'Olivier Renard. Cet exercice-là de bilan, moi, je me souviens d'années, au début, là, je ne sais pas si c'était 2012, 13, 14, tu finissais, tu allais faire un tour au stade Saputo, puis tu disais, je ne retrouverai jamais ces trois heures-là dans ma vie. Ça servait à rien. C'était en gros pour nous dire, ben euh, la saison est finie, là. on va checker ça puis on vous, on vous revient. Là, cette saison, c'était particulier. Il y a la, euh, le dossier Wilfred Nancy qui, depuis des mois, traîne. Même si on nous dit qu'il y a une année d'option pour l'an prochain, je pense que ce qui est sorti du bilan nous montre qu'on avait raison de se poser la question. Et… Il y a cette idée de faire passer six joueurs avant que Nancy lui-même parle pour nous dire qu'il ne voulait pas parler de son contrat. Et que finalement, Olivier Renard offre certaines précisions, même si ça reste encore, à mon sens, très nébuleux. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exercice?
1: Um, on revenir sur, sur les six joueurs. Euh, donc, uh, Kyoto, Mihalovic, uh, Piet, uh, Wanyama, uh, Johnston uh, et, uh, Miller. et Miller. Uh, qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, euh, pas du tout dans le même état d'esprit. Et, et c'est une rare fois où on voit complètement de, de l'incohérence, euh, même dans le discours des, des joueurs. On ne savait pas vraiment sur quel pied de danser, avec euh, la situation de, de Wilfried Nancy, avec une élimination... Qui chez, chez certains joueurs qui, a été, qui, qui sont encore affectés, notamment euh, Georgie, d'autres qui sont complètement passés à autre chose, d'autres qui ont la tête au Qatar, euh, d'autres qui ne savent pas s'ils vont, s'ils vont revenir, pas revenir, partir en vacances ou pas, etc. Non, C'était... ça, Wanyama,
0: c'est, c'est... qu'il part en vacances. Il y a une affaire Victor Wanyama, c'est, c'est qui part en vacances. Il nous l'a dit assez souvent. Et,
1: et, et ça a fait, en fait un brouhaha où, sur lequel c'est très difficile de, de, de retenir quoi que ce soit, avec un, avec un, un Rommel Kyoto qui est exemple même de ce, de ce brouhaha, euh, lui qui, se, qui, qui dit se sentir à 100%, mais et qui a joué qu'une vingtaine de minutes dans les deux matchs de, de, de série. Euh... Déjà là, au niveau de, 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 des joueurs, on n'était pas sur le message que je me serais attendu euh, de, à pousser C'est de cette saison extraordinaire, de ces souvenirs qui vont, qui, qui vont garder Qu'est-ce euh, que à, 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 à jamais. Et ce, de ce message-là et de, en 2023, on sera, on sera encore plus proche en 2023. Venez euh, pour euh, nous supporter, on a, on a vécu une année spéciale et tous les ingrédients sont là pour euh, reproduire. Euh, mais ça
0: aurait, est-ce que ça aurait été vrai? En toi et moi, sachant que Wilfried Nancy, tu ne sais pas s'il revient. Euh, Wanyama, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas promettre un truc comme ça.
1: Ben, Samuel Pett a, a, a dit le mot-clé, c'est la culture. C'est qu'il faut arriver à avoir quelque chose qui dépasse les personnes qui, qui sont dans, le, dans, dans ce projet et amener une culture de, de gagnant. On prend l'exemple, de j'en ai parlé à Olivier Renard. New England, saison record à l'échelle de la MLS. Mmh se font éliminer dans cette même euh, saison en demi-finale de de conférence de l'Est, contre New York d'ailleurs. L'an prochain, cette année, ne font pas les séries. Moi, je veux bien hein, qu'on est dans un cycle et, 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 que, et, que, et que dans 2023, on peut s'attendre à, à, la, à la même chose. Mais ce n'est pas, c'est pas automatique. Et si déjà, les joueurs ne sont pas dans, dans, dans cette perspective de nous, de nous vendre l'idée qu'on a instauré une culture et qu'on va être plutôt dans, du côté des, de, 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 des Sanders, des, des, des Timbers, de, 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 de l'Union de Philadelphie, et non pas, peut-être même Atlanta. Bon, je peux en trouver dans l'Est des équipes qui ont fait des années puis après, derrière, c'est, c'était très compliqué. Ce n'est pas automatique parce que, oui, on peut avoir une forme de réussite qui explique en partie des résultats, mais c'est comme les, 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 le diable est dans le détail. Donc moi, j'aurais peut-être aimé que de sentir qu'on aborde 2023 et avec l'envie de ne pas être un Toronto 2016 ou 2010, 2016, de ne pas être ces équipes-là qui font juste une bonne année. Qui est responsable
0: de cette culture-là, Jean oh, ben C'est à la tête du club, ça. C'est, à la c'est la qui tête la tête du club en ce moment
2: la tête du club. Je pas dire que c'est Gabriel Gervais, dans la mesure où il vient d'arriver, qu'il a suffisamment de
0: dossiers sous la main. Je pense que, que ça va du côté de Joyce Saputo. Clairement. Donc, donc, pour moi, le bilan est tout à fait cohérent. Parce que c'est pareil qu'il y a 4 ou cinq ans. C'est avant Olivier Renard. Et c'est pour ça que moi, je reste sur ma fin avec ce bilan-là. Et il y, y a trop d'éléments qui restent en suspens. D'abord, la présence... Tu sais, Kevin Gilmore avait dit des affaires quand même assez importantes à son arrivée. Et c'était, je présume retirer des conclusions d'un audit qu'on avait fait pendant plusieurs mmh. mois avant sa nomination comme, comme président. Se retirer des opérations quotidiennes, Joey Saputo l'a fait pendant que Kevin Gilmore était à la barre. Après, on nous a dit, et c'est là pour moi que le brouhaha de la situation de Wilfred Nancy commence. C'est quand l'an dernier, ce qu'on nous dit du côté du club, c'est qu'il n'y aura pas de présidence intérim et ce ne sera pas Joey Saputo qui va le faire. Dans les faits, ce pas ce qui s'est passé. Plusieurs mois plus tard, après, ce n'est pas la fin du monde. Si Joey Saputo revient, c'est logique avec l'organigramme de c'est l'entreprise. Mais pourquoi vous nous dites que ce ne sera pas ça, ce ne sera pas lui, et finalement, c'est exactement ce qui se passe? Une fois Gabriel Gervais nommé, Joey Saputo est là, est beaucoup plus présent. Encore une fois, pas de problème. On lui pose la question, tu es là, de, de, de quelle manière et pourquoi? Tu sais, as-tu changé ton fusil d'épaule? Est-ce que Et ce serait tout à fait encore légitime de dire, sous Kevin Gilmore, j'étais trop loin. Là, maintenant, je veux me rapprocher un peu. Mais tu nous dis que tu es là pour une période de transition. OK? A fini à quelle heure, la période de transition? Parce que la culture qui a été instaurée, le résultat de la saison 2022, c'est une culture aux États-Unis. C'est pas une culture à Montréal. C'est ce que tu as fait à New York avec Thierry Henry. C'est ce que tu as fait en Floride avec Wilfred Nancy. Et je pense, je serais très curieux de savoir si Olivier Renard saisissait à quel point il a construit une culture dans un environnement qui n'est pas la la, la réalité de Montréal. La réalité de Montréal, c'est ici, quand il peut y avoir des embrouilles, comme il y a eu face à Kansas City cet été, où le propriétaire fait part de son mécontentement au président sur un coach. Écoute, ça sape l'autorité de... Tout le monde, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ça a été là le point de fracture? Je ne le sais pas, mais quand on nous parle de culture, si tu me dis, et je suis d'accord avec toi, Jean, à partir du moment où le propriétaire est dans les activités euh, quotidiennes, ça va partir de lui. Est-ce qu'on a avancé ou on a reculé, mais là, on a plus bel écran de fumée avec Gervais, Leduc, euh, Renard et compagnie? Non, écoute, moi
2: ce que, ce que je vois et quand tu fais un petit peu la, la, la synthèse de, de, des discours qu'on a entendus depuis, euh, depuis la, ce post-mortem c'est l'incertitude c'est l'incertitude alors qu'on devrait être aujourd'hui dans une phase voilà ce qui s'est passé, on est méchamment déçu et, et vraiment insister là-dessus, dire on vient de prendre une claque parce que... Tu veux gros, dire de l'élimination ouais, ouais. Et voilà comment on va redémarrer voilà pourquoi on va redémarrer, non voilà comment on va rebondir parce que parce que, ouais, c'est une déception. Et c'est une d'autant plus grande déception qu'on avait tout fait bien jusque-là. 100% et que les choses s'étaient mises parfaitement en place. Après un début de saison, rappelons-nous, trois défaites de suite, des questions. Trois défaites un, dans un match nul. Oui, un paquet de questions. Et puis, tout, on a vu continuellement ce, ce club-là, durant l'été, se mettre en place. Cette équipe-là prendre forme, devenir quelque chose de vraiment impressionnant, impressionnant, euh, sympathique, parce qu'ils ont développé une image. Et ça, c'est important. C'est une équipe qui a développé une image, et une image très, très, bon très sympa. Ouais. Euh, donc, euh, tout ça, sont des éléments sur lesquels, waouh, on va être capable de rebondir.
0: Hier, euh, c'est juste une petite question pour toi, parce que tu étais sur place. Moi, j'étais dans les, dans les studios de radio pour une émission spéciale. Il y a une question, j'oublie, c'était quoi la question? Du genre, euh, est-ce que tu crois encore à, à rester ici ou est-ce que tu vas rester à Wilfrid Nancy? Et Nancy a commencé à énumérer toutes les choses en quel, auxquelles il croit toujours. Il a dit « je crois mmh. au projet de Montréal, euh, je crois à Montréal, je crois au public, euh, ma femme est montréalaise, mes enfants sont montréalais, moi je suis montréalais, euh, je crois au projet qu'on a construit de mémoire, il a dit, avec Olivier Renard euh, sur les deux dernières années. » Mais c'est... il reste quoi là? Je disais « tu crois en tout, mais tu, tu veux pas prolonger? » Ça accroche où?
1: Je pense qu'on ne le, le saura euh, jamais parce que même en, même en cas de, de, prolong, de prolongation, euh, cette, cette question sera é- éva- évacuée puis... Euh... Je veux revenir en fait justement sur, sur euh, la forme tantôt, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on aurait pu peut-être changer euh, je crois qu'on aurait dû prendre beaucoup plus contrôle du, du message il euh, y, y a certaines, certaines, certains clubs qui, qui, font, qui font ça très bien en, en conférence de, de presse d'après match où le coach fait avant ah ben, la, la première question bon une, allo- une allocution yep. et, et, et lui commence d'abord son, son analyse et te place euh, son, son, ses constats et, et je crois sincèrement qu'on aurait peut-être dû donner l'opportunité aux joueurs déjà de faire ça mercredi moi, je, 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 une je, je reste dans l'idée que, qu'on a besoin de préparer, euh, on a l'opportunité de parler à tous les médias qui vont amplifier tous les messages et que peut-être que parfois, comme que ce soit des statistiques, une, une vidéo, des, des, des éléments de langage sont importants d'être diffusés et que les joueurs viennent d'abord avec un message à nous dire avant de se, de se faire aller dans des questions. Parce que quand la première question de Rommel Koteau, c'est sur l'état de sa blessure, je vous assure qu'il est arrivé, les bras, refroignez, et euh, il n'a il il a pas euh, d'intérêt à, à venir euh, être... Le Rommel Kyoto, soleil positif qui a tant performé cette saison. Donc, que ce soit même pour Olivier Renard, pour Wilfried Nancy, pour les joueurs, venez avec d'abord votre message, votre agenda, votre agenda et ensuite recevez des questions parce que sinon, elles vont aller dans des directions qui vont peut-être vous surprendre et qui finalement euh, ne donnent pas ben, le bilan qu'on aurait aimé d'une saison historique du Montréal. En même
0: temps, pour moi, le bilan est indissociable de la présence ou non de Wilfried Nancy l'an prochain parce que tu ne peux pas parler d'une autre pierre qui a été ajoutée à un édifice qui a commencé sous Renard et Thierry Henry. Tu sais, le Samuel Piette que tu vois en ce moment, c'est en partie le Samuel Piette que Thierry Henry a commencé à construire. Et tout ça est dans la continuité. Et je pense que c'est pour ça que les derniers bilans, même si au final Thierry Henry quitte, les derniers bilans ont été cohérents. Là, tu te dis, tu ne peux pas nous parler de l'an prochain juste avec cette situation-là de l'entraîneur. Tu es quelqu'un qui pensait, et de ce que je comprends, là, il y a eu beaucoup de gens qui ont renouvelé ou carrément acheté des billets de saison pour 2023 pendant les séries parce qu'il y a eu un buzz, il y a eu une demande extraordinaire pour un ah produit bon. qui vaut tellement la peine. Là, ça a-tu
1: mis les brins, tu penses, sur les ventes de billets de saison, cette histoire-là? C'est pour ça que contrôle, contrôle du, du, du message, de la part de l'organisation. Les journalistes feront leur travail. Euh, mais qu'est-ce qu'on veut qu'ils sorte de ce bilan c'est, c'est la, Pour moi, c'est la question que, qu'on doit se poser avant le bilan. Je comprends que c'est un exercice euh, quasiment obligatoire de tous les clubs, mais qu'est-ce qu'on veut qui ressorte Moi, je ne suis pas certain qu'on euh, on, on arrivé au, au message souhaité.
0: La question sur Wilfried Nancy, par contre, allait toujours, pour moi, prendre en otage, peu importe ce que tu allais dire. Ça allait finir par prendre en otage, surtout sachant euh, ton, ton opération de communication, surtout sachant que le coach voulait pas parler avant Olivier Renard et voulait pas expliquer quoi que ce soit sur son futur. mais ben là, on, je veux dire, on finit, on rentre à la maison on a quasiment Clairement. plus de questions qu'on en avait au départ. On va y revenir un peu plus tard avec une question de Danny qui nous a été posée sur ce bilan et la situation de Wilfred Nancy. Peut-être un mot avant de passer à notre segment, Jean, en temps additionnel, sur la... La Coupe du Monde des Femmes, on a connu les groupes en vue du tournoi qui aura lieu l'an prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Justement, les Canadiennes qui se retrouvent avec un des pays hôtes, l'Australie, avec l'Irlande, ça, ça va être intéressant pour ma petite personne, et le Nigeria, que ce soit sur ce groupe-là ou sur le tirage dans son ensemble, tu
2: retiens quoi? Bon, d'abord, c'est une Coupe du Monde qui va être co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie l'été prochain. Donc déjà, toutes les deux étaient tête de série, ce qui veut dire que le Canada... Euh, euh, septième au classement euh, international Passait tout de suite dans le pot 2 Et était considéré comme l'équipe la plus forte Du, euh, du deuxième chapeau Les, les Australiennes avaient dit Yo, On veut n'importe quoi sauf le Canada Bang, sont métiers, Les Canadiennes viennent de les battre Vous êtes en deux, <rire> en deux matchs amicaux le mois dernier euh, Écoute, c'est pas un mauvais tirage du tout euh, Parce que à part la Nouvelle-Zélande Sinon tu tombais une tête, sur une tête de série Nettement plus forte L'Australie est tout à fait fait, euh, prenable. L'Irlande, c'est une nouvelle venue. euh, C'est une équipe qui s'est qualifiée en battant l'Écosse en en barrage et qui est clairement une coche en dessous de tout ce que tu peux voir actuellement comme équipe forte en en Europe, Angleterre, Allemagne, euh, France, Espagne, euh, Pays-Bas. Et le Nigeria, qui est une équipe théoriquement une des plus fortes d'Afrique, a toujours été là et qui connaît actuellement un passage un petit peu plus compliqué. C'est, euh, ils, ont terminé, ils ont terminé quoi, quatrième cet été du championnat d'Afrique, qui est leur plus mauvais résultat. Donc, d'une façon générale, tu peux considérer que c'est un, un assez bon tirage pour les Canadiennes.
1: Jean, convainc-moi que la compétition ne commence pas en huitième de finale, pour l'ensemble du tournoi lorsque tu regardes tous les groupes. Ah, quand je regarde tous les groupes Attends, pour
0: remettre les, les gens en contexte, parce que là, ce que Céd est en train de dire, c'est qu'on y retrouve les Philippines euh, on y retrouve le Vietnam. Wow. C'est, je, je présume que c'est, c'est l'autre. Puis là, je ne veux pas insulter l'Asie, là, en ce moment. Non, non, j'ai l'air mais... d'être une mission pour Non, non, pour il y, faire y a des ça, performances
1: mais... historiques qui font en sorte que lorsqu'on regarde l'écart qui est en train de se créer au niveau mondial, c'est une, comme une Coupe du monde à 32, qu'on a peut-être un petit peu rushé entre 2019 et 2023, pour accueillir plus d'équipes et mm-hmm. avoir un format euh, comme, 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 les, comme les hommes, très bien, euh, simplement, lorsqu'on regarde la configuration des, des groupes. Euh, c'est assez...
0: euh, dans ce cas-là, moi, j'ai je... Je voudrais, convaincre nous Jean.
1: <rire> non, <rire> non mais il y a vas-y. de l'intérêt pour la
0: suite de la compétition, mais c'est vrai ce que c'est dit. Il y a des équipes qui passent vite dans ah, le tordre sur papier.
2: entièrement d'accord. Le passage à 32, on l'avait déjà vu il y a quatre ans, euh, lors de la Coupe du Monde en France, qu'il y avait un écart qui était loin d'être comblé mm-hmm. et qui allait prendre des années à combler entre les bonnes équipes et les équipes qui débutaient et qui arrivaient là. Le, le discours de, de la FIFA, outre le discours, je dirais... Euh, mercantile hein, qui est de, clairement de, de vendre son produit un peu plus loin et d'ailleurs je vous avez pu voir parce que c'est passé partout où la FIFA demande à tout le monde de, de rehausser euh, sérieusement ses propositions financières pour euh, la diffusion de, du tournoi bah ouais. euh, en disant euh, <rire> faites un gros effort parce que là vous êtes loin du, du compte euh, donc il y a clairement cette idée là et puis l'autre idée c'est de créer un phénomène d'entraînement parce que les deux dernières coupes du monde et en particulier celle de, de, de 19 en, en France plus le dernier euro ont créé un, un phénomène, dont ont augmenté encore le, 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 le phénomène de, d'engagement et d'enthousiasme. Donc ils veulent en, en profiter, se disent, peut-être que c'est maintenant, en allant peut-être plus vite que l'échéancier prévu de passer à 32, essayer de, faire, de tirer les choses par le haut. Alors oui, il va y avoir un écart, comme vous dites, tout à fait. Euh, quand on regarde euh, les groupes, tu vois un groupe avec France, Brésil... Et puis, Jamaïque et, et une, pas équipe une équipe encore à déterminer qui peut être Panama, Papouasie, Nouvelle-Guinée. C'est clairement une, Coche deux, trois coches en dessous. Donc oui, euh, là, on peut s'attendre à ce que toutes les grosses équipes passent.
0: au au deuxième tour et que la grosse compétition commencera là. Ça nous fait plaisir de plus ou moins répondre à ta question. On (rire) va y aller avec le temps additionnel maintenant. Jean, on reste avec toi. Une compétition euh, qui n'a peut-être pas l'amour que la la compétition mérite. Je ne veux pas dire en Amérique du Nord, peut-être plus ici au Québec, quoique il y a une grosse communauté sud-américaine qui suit avec beaucoup d'attention la Copa Libertadores. C'est la finale en fin de semaine entre Flamengo et l'Atlético. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui retient particulièrement ton attention dans une compétition qui nous offert quelques flamèches au fil des ans? Ah ouais, plutôt. Euh, ce que je retiens, deux choses. La première, c'est que Flamengo est encore là. Flamengo a
2: gagné 2019. C'est une des deux équipes qui domine actuellement non seulement le championnat au Brésil, mais euh, au niveau continental, euh, on les voit, Flamengo c'est, c'est, c'est super solide, Everton Ribeiro, euh, Pedro, Gabriel Barbosa, euh, ils ont récupéré David Luiz, Philippe Luiz, l'équipe super super solide. Et puis euh, en face, alors, on s'attendait à ce que ce soit Palmeiras qui est l'autre équipe mmh. archi-dominante qui a gagné les deux dernières Libertadores, Flamengo, Palmeiras, les trois dernières Libertadores, on s'attendait à les retrouver à nouveau en finale. Non, euh, Palmeiras s'est fait sortir par euh, l'Atlético euh, Parana. Mm-hmm. La Parana. c'est une équipe qui a, qui a toujours été dans les seconds rôles un petit peu au, au Brésil, mais qui est entraînée cette année par Luz Felipe Scolari.
0: Wow. Et alors là... Hey, j'en on
2: parlait de Back to verrouille. the Future tantôt. Ah, back to the Future, c'est ça. Euh, 11 derrière, on verrouille, deux contre-attaques, et voilà. 0-0 tir au but, ou bien à 0 dernière minute, c'est à peu près son style de jeu, c'est comme ça, euh, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés, 1 hein, 0 match aller contre Palmeiras, et puis ils sont allés là-bas, ils sont menés, ils reviennent sans trop vraiment s'en sortir, mais c'est une équipe qui grignote, qui grignote du terrain, du terrain et puis qui va essayer de t'avoir sur un, sur un contre, Flamengo favori. Alors, derrière ça, il y a aussi un, un discours. C'est ça. Ce sera une belle finale parce que Flamengo joue vraiment très, très bien. Mmh. Et euh, face à un bloc comme ça, on va les voir vraiment tenter de, 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 de bouger un petit peu les choses et de tenter un, un certain nombre de choses. Et ils ont tout le talent offensif pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, ça alimente un petit peu le débat qui revient toujours au Brésil, qui veut voir des joueurs du championnat national dans la sélection. Ouais. Et là, ça arrive... Deux semaines avant l'annonce de la sélection et des gars comme Pedro, Everton Ribeiro dont, dont je parlais ont de grosses chances de faire la sélection et de, d'apporter quelque chose d'un petit peu différent aux habituels qu'on, qu'on voit d'habitude. Donc c'est une finale qui en soi, parce que c'est une finale de Libertadores, est formidable, mais en plus parce qu'elle amène un autre type de débat à... à à l'intérieur de la sélection brésilienne.
0: Si on fait un tour du côté de l'Europe euh, maintenant, c'est Cristiano Ronaldo de retour à l'entraînement. On ne peut pas croire qu'on va mettre ça dans la catégorie les succès euh, de, de Ronaldo. Euh, sa sanction est terminée avec Eric Ten Hag qui n'a pas trop dirigé la sortie hâtive avant même le coup de sifflet final d'une rencontre où United a battu Tottenham 2-0 la semaine dernière, a été laissé de côté le week-end dernier. Euh, Naples, semble être une option en Italie. L'Inter-Miami est une option pour à peu près tout le monde qui veut venir soit faire un tour en MLS ou se faire griller un peu, je ne sais pas. Euh, ce n'est pas l'ambiance dans les estrades, du moins sur ce qu'on a vu sur la fin de saison, qui est ce qui te convainc vraiment d'aller jouer pour David Beckham. C'est peut-être pas mal plus David Beckham lui-même. Est-ce que en janvier, pour toi, c'est certain que Ronaldo est parti de United?
1: C'est la preuve que tu ne veux pas balayer euh, sous le tapis. Euh, Tous les dossiers qui doivent être adressés dans le football de, de, doivent être adressés, sinon ils finissent par péter à, à, à la figure. y a et... pas mal de citer Wilfred Nancy hier. <rire> et on pourrait faire des parallèles avec des clubs, des, des clubs plus près de chez nous. Dans une semaine où tu, où, où tu bats Tottenham et tu, tu fais match nul contre, contre Chelsea et que, et que, et que dans, dans le cumul, tu, tu, as, tu as battu Arsenal et Liverpool et donc tu te positionnes avec un peu un retour en forme, en tout cas contre le contre le top 6 et qu'on commence à voir la patte ten Hag. Euh, ben le sportif est passé complètement à côté encore une fois on peut faire un parallèle avec un club plus proche d'ici pourquoi ben parce qu'on n'adresse pas l'éléphant dans la pièce qui est la situation de Cristiano Ronaldo et qu'on ne se positionne pas clairement au niveau euh, du club si ce n'est pas la décision euh, euh, simple de, de Den Haag et que c'est euh, du côté du, du board ben qu'on l'appuie euh, le coach et qu'on puisse lui donner les, les moyens de faire ce qu'il a à faire malheureusement euh, c'est, c'est cette sortie hâtive de Cristiano Ronaldo dans les, dans, dans, dans les vestiaires contre Tottenham alors qu'il euh, semble avoir refusé de, de, de rentrer en jeu à occuper tout, les, tout l'espace euh, médiatique autour d'un club qui commence euh, tranquillement à, à retrouver un peu euh, voilà, genre comme de, 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 sa, de sa superbe. De, et et c'est, je trouve ça dommage, finalement, que, euh, en, très, comme très souvent dans, 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 dans le football, euh, le hors-terrain prend le pas euh, sur, le, sur le sportif.
0: Mais souvent, tu as un joueur qui va faire quelque chose comme ça, qui va attirer la sympathie, et surtout quand tu as un profil aussi important, imposant que celui de Ronaldo. J'ai pas vu grand monde dire à Ronaldo, on, on le comprend, à part dire, là, sur les dernières semaines, à part dire pourquoi vous l'avez gardé. Okay. Ça, ça, okay. C'est, ça, c'est une erreur mmh. et je suis 100% d'accord avec ça. Si c'était pour lui présenter ce projet-là et vous avez pelleté par en avant jusqu'à temps de frapper le banc de neige le plus, le plus important de votre saison.
1: Je suis 100% d'accord médiatiquement. Sur la toile, et parmi les fans, c'est une légende, Cristiano Ronaldo, et No offense. Ça devient une question de respect. C'est ça. Eric Ten Hag, c'est rien encore à Manchester United. Et le débat est beaucoup plus divisé sur la façon dont il, dont il, dont il, il fallait traiter Cristiano Ronaldo. Là, je te parle vraiment au niveau des partisans. Il semble avoir une unanimité euh, plutôt euh, médiatique sur des comportements qu'un joueur a à avoir euh, malgré tout Cristiano Ronaldo euh, qu'il soit. Et, mais par contre, si à chaque match, il y a encore des vivas Ronaldo. Non,
0: non, c'est, c'est,
1: c'est pour ça que jean il faut que ça se termine. Chaque match, il y a des vivas Ronaldo. C'est le chant qui, 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 qui résonne le plus à Old à, à Trafford en ce moment même. Et effectivement, il faut, on, on doit trouver une solution pour, pour cette situation. C'est quand même un peu absurde. Tu tes meilleurs moments, probablement, Jean, juste
0: rapidement en terminant. Tes meilleurs moments depuis des années et tu focuses sur le gars qui n'est pas sur le terrain pendant que tu bats ou t'annules contre des grosses équipes. C'est ça, équipes. c'est
2: que c'est en train de devenir une distraction à un moment justement où les choses ont l'air de se mettre en place et tu n'as pas
0: <coughs>
2: le, le codrame avec le, l'entraîneur qu'on a depuis trois ans. Donc effectivement, c'est un problème
0: majeur actuellement. On va y aller avec les sujets chauds maintenant. Il y a Mickaël Forcier, Jean, qui demande « Que se passe-t-il avec l'Iran pour la Coupe du Monde A-t-elle véritablement des chances d'être remplacée ?» Euh, L'Iran est passé dans le tordeur des euh, conflits euh, géo-sporto-politiques euh, depuis, euh, depuis quelques mois? Oui. Alors, il y a
2: deux choses avec l'Iran. Il y a d'abord une, une demande qui est faite à la FIFA euh, de euh, sanctionner l'Iran pour le traitement qui est fait, et d'avis, des femmes. Ouais. Et euh, d'abord, Suite à l'interdiction y avait une interdiction de stade hein, pour, euh, pour 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 les femmes qui a été levée partiellement en 2018 après qu'une supportrice se soit immolée et euh, et euh, parce qu'elle elle, elle s'était habillée en homme elle avait elle était rentrée on l'avait euh, repérée euh, inter... sortie mm-hmm. et, et pas pas doucement d'ailleurs euh, donc sa mort a, a créé un, un, un premier phénomène qui a forcé un petit peu la, le, les dirigeants à ouvrir à un certain nombre de femmes dans le stade. Ce n'est pas assez. Et donc, il y a, dans un premier temps, une, euh, une demande qui est faite à la FIFA de sanctionner les rangs pour ça. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où le politique rentre dans euh, le fonctionnement du, du football dans un la pays, fédération. la FIFA a le droit, article 19, a le droit de, de, d'agir et en disant que ce genre d'ingérence est interdit, vous êtes viré. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est une demande qui est faite en raison de la possible, fort probable présence de soldats iraniens en Crimée qui aident actuellement techniquement à la, la, l'installation des drones dont Plus. on a parlé la semaine dernière. Euh, donc, ça aussi, c'est une deuxième chose. Euh, donc, deux, deux, deux sujets complètement différents, deux attaques différentes. Est-ce que la FIFA va réagir Il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Je ne suis pas persuadé que la, la FIFA ait envie vraiment de se rajouter ce dossier-là sur la tête. On a déjà pas mal avec le Qatar. Actuellement. Euh, donc, je ne suis pas persuadé. Ces deux, euh, ce sont quand même deux demandes formelles. Donc, elle va devoir statuer. Maintenant, on est, actuellement, on est un peu en attente. Si jamais c'était oui, qui remplacerait La première chose à laquelle on pense, ce serait... Le suivant en Asie, ce ne sera pas une équipe européenne parce que la demande qui a été faite par rapport à l'Ukraine dis- était un petit peu en disant, bon, bah, bah, alors qualifier l'Ukraine à ce moment-là, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens ouais. et qui, à mon avis, mine un petit peu cette demande euh, au départ. Euh, ce serait, en Asie, ce sera les Émirats arabes unis. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Je serais très surpris.
0: Bon, moi, ma question après tout ça, c'est connais tu tous les articles par cœur? Article 19, euh, les connais-tu tous? Oh ben non. OK, parfait. Tu me rassures parce que là, j'aurais commencé à être franchement, franchement inquiet. Euh, pas de ta mémoire, mais peut-être, peut-être de la mienne. C'est donc continuer avec une question de Danny, là, attachez vos trucs. La question fait trois, quatre lignes. Si une autre montée de l'aide, Joey Saputo devient la raison pour laquelle Wilfred Nancy ne signe pas et que le projet d'Olivier Renard tombe à l'eau, peut-être un peu fort, mais on comprend où on veut s'en aller, À quand est-ce que la critique va viser directement le propriétaire? Il faudra que les canons soient tournés contre Joey Saputo. Personnellement, la dernière partie de cette euh, formulation-là, c'est le genre d'échange que j'aime plus ou moins parce que ça devient trouver un coupable plutôt que de trouver les tendances et partager les responsabilités. Euh, On parle du côté de Danny je présume, de ce match face à Sporting Kansas City, parce qu'on n'a pas entendu d'autres moments, peut-être qu'il y en a eu, mais d'autres moments où il y a eu vraiment remontrance de la part du propriétaire. Euh, est-ce que tout le monde marche sur les oeufs ou est-ce que tout le monde donne le bénéfice du doute à Joey Saputo?
1: Mais je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute à Joey Saputo. Il y a, il y a toujours deux côtés d'une histoire et là, pour le coup, l'histoire n'est même pas euh, dévoilée ni complète. Donc, euh, je pense que... Euh, il s- c'est un raccourci euh, euh, trop, 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 trop facile. Quand, quand ça va bien, c'est, 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 là, c'est, c'est grâce à tout le monde, sauf sa photo. Et quand ça va mal, c'est forcément euh, à cause de lui. Donc ça, moi, je n'ai pas forcément cette lecture-là. Comme je dis, comme qui peut avoir, euh, la vie des vestiaires et la vie des organisations, elle est souvent euh, euh, chaude et, 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 et animée. Il peut arriver euh, ce qu'on peut même appeler des, des, des incidents. Très bien. C'est la suite qui est importante. C'est « qu'est-ce qu'on fait après ?» Et c'est là où je pense véritablement qu'il y a, euh, d'une part, un souci, mais aussi un espoir, pour moi en tout cas, qu'on puisse s'asseoir et coordonner des façons de travailler qui, qui se conviennent à tout le monde pour la suite des choses. Donc, Ça, tu parles de Nancy pour l'an prochain. Là. Exactement, je parle de Nancy pour l'an prochain, mais… Au-delà de ça, puisque je pense quand même qu'Olivier Renard était dans une situation assez compliquée durant le bilan, je pense, je pense aussi à Olivier Renard et je pense aussi à Gabriel Gervais sur les façons de travailler. On se souvient à l'embauche de Gabriel Gervais, lui connaît très bien la maison. Il y avait aussi cette, 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 cette préoccupation de comment de travailler avec, euh, avec Joey Saputo et l'ensemble de l'organisation, parce qu'il y, y a souvent des oui dire sur comment ça fonctionne et on ne veut pas euh, nécessairement euh, rentrer dans ce, dans, dans ce qu'on pourrait appeler euh, genre comme, euh, grossièrement la maison des fous. Donc non, moi je ne suis pas dans cette, dans, dans, dans cette euh, lecture euh, de, de, d'aller mettre les canons sur, sur Joey Saputo, pas du tout. Euh, il est aussi responsable de cette très bonne euh, euh, saison et ce, ce, de ce cycle. Euh, cette,
0: cette année ou oui, pas, Ou parce que foutu la paix à Kevin Gilmore pendant deux Mais
1: ans? Ça fait partie des actions qu'on peut prendre à partir du moment où lui aussi euh, euh, a la, la conscience que dans son rôle de propriétaire, euh, il faut mettre en place les, les bonnes personnes et les laisser euh, travailler. Je ne veux pas dire que c'est, que c'est, que c'est mauvais de, de sa part. Et ensuite, peut-être de, de lui-même reconnaître à, à l'automne dernier que, euh, ça parler, euh, bon, euh, que ça ne passe pas le rebrand je ne pensais pas en parler aujourd'hui mais bon que ça ne passe pas le rebrand et qu'il faut prendre, prendre action c'est de, 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 de sa volonté puisque Kevin Gilmore démissionne un mois et demi après euh, donc il, non il fait partie de ce, de, ce, de ce cycle qui va dans la bonne direction maintenant il y a des choses qui se sont passées qui doivent être adressées on doit prendre le temps et rapidement pour le faire afin de se donner des meilleures chances de continuer pour 2003, 2004 et, 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 et la suite
0: Moi, tu as tout à fait raison que Joey Saputo doit être mis parmi les grands responsables de de la saison phénoménale qu'on vient de vivre en 2022 au CF Montréal, mais parce qu'il a donné la présidence à Kevin Gilmore. Et qu'après, ça crée un organigramme qui a de l'allure, où tu as un gars... Quand Olivier Renard dit il y a deux ans, c'était la première année de la pandémie, souviens-toi, dans les derniers milles de la saison, l'équipe devait revenir à Montréal. Olivier Renard décède avec Thierry Henry, non. On reste. Là, tout le monde doit comprendre. On doit se battre pour aller chercher la dernière place des séries ou faire les séries. On avait ouais. ajouté quelques places à ce moment-là. Moi, je vais toujours me rappeler. Olivier Renard qui a dit « J'ai parlé » parce que je lui ai demandé « Ça se passe comment, c'est ce moment-là » Les joueurs veulent rentrer à la maison, veulent voir leur famille. Comment vous opérez ça Je m'assois dans les estrades ou dans le stade avec Thierry Henry. Je lui en parle. Je lui fais part de ma décision parce que c'était la mienne. Mais après, je le laisse aller gérer son vestiaire parce que les vesti- le vestiaire, moi, j'y mets des joueurs. Mais après, pour le gérer, ça revient au coach. Ce n'est pas ma place. À chacun, son corps est de sable où il y a son autorité. C'est tout ça qui part par la fenêtre à partir du moment où tu as Joey Saputo qui vient, par exemple, et on spécule là-dessus. C'est pour ça que je je trouve ça désolant de ne pas savoir exactement ce qui est arrivé, mais il y a assez d'informations qui filtrent pour savoir que Saputo est venu offrir ses opinions, ses conseils ou ses remontrances sur le travail de Wilfred Nancy. À partir de là, la chaîne de commande, la chaîne d'autorité est garrochée à terre. Gabriel Gervais, lui, il sert à quoi dans des moments comme ça? Olivier Renard, il sert à quoi? Le coach auprès, puis je ne sais pas, le, de, de son vestiaire a quelle autorité? C'est pour ça que je dis que c'est un retour à ce qui se faisait dans le passé. Il y a cette idée-là que Joey Saputo a le droit de faire ce qu'il veut avec son club. C'est vrai. Mais si tu fais ça, il y a danger. Olivier Renard, il reste-tu? Moi, ouais, je, je vais travailler, par... travailler pendant trois ans, puis à tout moment, on peut, on peut aller mettre une bombe à quelque part, puis euh, finalement, euh, il, y a, il y a des gens, que ce soit des joueurs, des membres de l'organe. Ça peut être au ventre, là, ça s'applique partout qui veulent quitter, et pourtant, on travaille comme il faut. Moi, je serais inquiet. Et l'autre élément, quand il y a, euh, par exemple, ça, c'est le téléphone c'est de qui? Pas, c'est ça, ça c'est, c'est le téléphone de téléphone deux. Ouais, Désolé, les... ouais, ça, c'est on... pas ma sonnerie. <rire> bon, on... Regarde
1: regarde le nom qui t'appelle.
0: c'est ça. ouais, c'est ça. Salut, Joey. Je, tu te retrouves dans, dans une situation où Olivier Renard nous dit « je ne sais pas où on est, le, comment ça on en est là avec la situation contractuelle de, de Wilfried Nancy ». Moi, c'est la première fois, et je le répète, Olivier Renard, c'est tellement le gars pour construire ce projet-là. C'est une des pièces maîtresses, c'est une des plus belles affaires qui est pas arrivée au club depuis 30 ans. On célèbre le 30e l'année prochaine. Mais là, quand tu nous dis que tu ne sais pas comment on en est là, non. Et c'est là où moi, j'ai un gros problème parce que c'est le genre de truc qu'on entendait avant. Si tu veux prendre cette place-là comme propriétaire, parfait, sors, réponds aux questions, sois public pour vrai. Mais là, on ne peut pas revenir à comment on faisait avant parce qu'à toutes les fois, où Gabriel Gervais va se présenter pour offrir un projet, euh, Olivier Renard va faire la même chose, le coach, c'est, ça va toujours être le problème que tu as eu et qui a été évacué depuis l'arrivée de Kevin Gilmore qui avait dit il faut qu'on arrête. De tomber sous le coup des émotions. Trois victoires, on est high, trois victoires, on est low. Souvenez-vous le geste l'an passé d'Olivier Renard, qui exerce l'option de Wilfred Nancy après trois défaites. Mm-hmm. Pour moi, ça, c'était un signe clair qu'il y avait l'autorité, pleine autorité sur l'aspect sportif. Là, cette année, tu es à Seattle, tu es premier de l'Est. Dix jours plus tard, tu échappes un match mauvais contre Kansas City. Ça pète. On, on, est, sur, on est de retour à l'époque pré-Gilmore, pré-Olivier Renard, avec ce qui pourrait prendre des allures de mascarade. Et je, je, je le dis, c'est, c'est sévère, mais à terme, moi je suis Olivier Renard, si c'est, c'est ça la situation, combien de temps je reste
1: le seul, le seul bémol que je pourrais mettre à, à, à tes propos avec lesquels je suis largement d'accord, c'est que c'est arrivé en juin et puis derrière, on a quand même réussi à, à performer sur les terrains et en dehors. Bon, on a souvent parlé de cette salle comble et l'idée pour moi, c'est simplement de comment, sans, comment pouvoir travailler sur un long terme. Sur 4 ans. On en a souvent parlé, on est parmi les premiers ici à à, en parler de cette potentielle fin de cycle. Euh, Mais il y a a beaucoup de mécanismes qu'on peut activer pour éviter qu'on soit justement en fin de cycle. Et je crois que cette discussion-là, qui a été de façon peut-être très lucide, euh, repoussée à à, à la la, la fin de saison, elle doit avoir lieu. Et je crois encore qu'on est capable de mettre en place euh, les euh, les conditions de réussite pour la suite.
0: Quand, en 30 ans, 29, ce club-là a-t-il travaillé sur 4 ans moi, j'y crois avec Olivier. Jamais, les gars, tu sais, c'est ça. On, 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 on oh, se si Je dire quoi? On... Avec Bob Lilly en 2001. Ah ouais, mais c'est ça. Mais, c'est, mais, mais, mais c'était peut-être un, un plan plus stratégique à ce moment-là parce Clairement, qu'il fallait relancer, relancer si l'entreprise. Et, relance, là-dessus, et là-dessus, et là-dessus, puis question de donner euh, crédit au, aux gens. Joey Saputo, là, merci d'avoir fait ça parce que la MLS, ça n'existe pas du tout. Mais ça n'a jamais passé. Les gars, il n'y a pas, si Wilfred Nancy s'en va, il n'y a pas un coach en 11 saisons de MLS qui a fait plus que deux ans. Hein? qu'on Fairement? arrête de me parler de, on veut, moi si Olivier Renard me parle l'an prochain et que parce qu'on répond à la supposition de Danny est-ce que c'est une, une coche pétée de Joey Saputo qui brise quelque chose et finalement Wilfred Nancy décide de partir on ne sait pas, mais vous ne voulez pas parler, on va spéculer à un mm-hmm. moment donné puis si vous ne voulez pas qu'on spécule, ben donnez des précisions expliquez-nous les deux côtés de la médaille puis on sera capable de se faire une tête à ce moment-là mais tu te retrouves tu te retrouves devant une situation comme tu as vécu dans le passé, avec un Olivier Renard qui va maintenant venir dire exactement les mêmes choses qu'il dit depuis 2-3 ans, et on le croit parce qu'il est cohérent, il explique bien, il nous explique à l'avance, il nous explique pendant, il nous explique après. Des fois, il nous dit, comme tu l'as dit tantôt, Cyd, écoutez, je ne pouvais pas vous parler de ça à ce moment-là, mais laissez-moi prendre un moment pour vous donner un peu de contexte, vous allez mieux comprendre. C'est extraordinaire, mais là, l'année prochaine, parce que c'est ce que Renard dit, avec raison, depuis des mois, voire des années. Nous, ce qu'on veut, c'est n'est pas être bon une année, mauvais l'autre. Bon une année, mauvais l'autre, c'est de la stabilité. Oublie-moi ça, la stabilité, si à tout moment, il y a quelqu'un d'en haut qui n'a pas un rôle, supposément, parce qu'on ne l'a pas <coughs> dit, là, dans les activités quotidiennes, qui non seulement est dans les activités quotidiennes, mais sportive en plus, qui n'est pas son domaine d'expertise. On arrête de me parler de ans. Clairement,
2: clairement, et le problème, parce que là, le fait qu'on ait cette discussion là et que ça sorte un peu partout et qui est cette ce nuage qui autour clairement c'est un élément qui commence déjà dès maintenant à miner à nouveau la crédibilité du club ça, Mais et on en, parle. Ça, on Alors, en parle, parle depuis des semaines de cette capacité que le CF Montréal aura avec Olivier Rana à négocier et à continuer son travail de négociation avec d'autres clubs parce qu'on a dit attention parce que maintenant on commence à le connaître et va venir ça va être peut-être un peu plus serré les années à venir il est certain que la position du club n'est pas plus forte
0: aujourd'hui qu'elle ne l'était la semaine dernière Non, ça c'est clair. Puis quand je dis « on revient il y a quatre ou cinq ans », les joueurs, les coachs, tout le monde se parle. Moi, dans le mais temps, les, jou- les joueurs disaient à Montréal. Sûr. Ça ne me tentait pas de venir yep. ici. Tu disais la maison des fous yeah. tantôt, puis c'était sévère, mais c'était le feeling qu'on avait à travers yeah, la vrai. ligue. Là, c'est 100% le contraire. Les joueurs veulent venir jouer ici. Les joueurs s'épanouissent. Georgi Mihailovic, c'est la plus belle carte de visite, pas juste pour le club, pour la ville de Montréal. Il dit, moi, je m'en vais à Alkmaar, aux Pays-Bas. J'ai passé du temps. Je suis de Chicago. Je suis venu euh, passer deux saisons à Montréal. C'est un côté européen. Je me suis tellement reconnu. T'as-tu là ton pitch de vente? Laisse le monde. Travailler, C'est ce qu'on a fait depuis trois ans. Ça a donné une saison record. Continuons comme ça. Laissons les gens qu'on a mis en place faire la job, garder leur, leur autorité. Quand tu commences à briser cette chaîne de commandes là surtout dans des départements qui ne sont pas ton expertise, tout part en vrille, et c'est ça qu'on a vécu pendant yep. beaucoup trop longtemps avant l'arrivée de Renard, Gabriel Gervais, euh, Nancy et compagnie. Cyd, ça m'a fait plaisir de te demander de répondre à cette question-là, puis finalement, je t'ai complètement pris en attaque <rire> puis c'est moi qui ai parti <rire> sur une dérap. Non, 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 non. Je je... C'est bon ça. Je à toi encore, Cyd. Mathieu Lemay nous dit nonobstant la situation du coach. On ne s'en <rire> sortira jamais de la situation du coach. Qu'est-ce qu'il faudrait la saison prochaine à vos yeux pour faire évoluer davantage le club pour aller plus loin? Sinon, assurer la... Oh boy, là, ça me fait mal. La de son succès. C'est quoi ton plan de 4 ans, dans le fond C'est ça la,
1: la question ah, ouais. de Mathieu. Bon, Déjà, il, il, il faut voir cette élimination. Il faut la Nancy euh, disait qu'il n'avait jamais regardé le match contre euh, Toronto en 2016. Cette élimination, il faut, il faut, il faut la voir. Euh, on, a, on est complètement passé en, en, au travers du début de, de match, les 5 premières minutes. Euh, parmi les pires euh, du, de, de celle du CF Montréal. Euh, au moment où, ça, où, où on en avait besoin, euh, la fameuse profondeur s'est étiolée. Euh, on a vu un Wolfrey de Nancy, euh, comme face à Orlando, euh, avoir euh, une, un doute sur euh, de la capacité à, à, à son banc de pouvoir euh, changer mmh. euh, les choses. Donc il, faut, il faudra aussi être conscient que euh, entre la saison régulière et euh, les séries, il y a un décalage. A un décalage. Et, et je pense qu'il faut, faut véritablement en, en, en prendre conscience. Et euh, pas forcément, euh, je ne dis pas que c'était le cas. Mais il faudra pas faire attention à ne pas se voir trop beau en fonction des, des, des résultats en, en, en saison régulière. Tout en sachant quand même que bon les équipes qui sont présentes là en finale, il n'y a personne qui a usurpé sa place. Non. Par contre, entre, oh, entre la première et la quatrième place, même s'il y a 12 points d'écart en, 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 en saison régulière, en série les 12 points deviennent 1. Et, et, c'est, et c'est là que je pense qu'il faut apprendre de cette défaite contre NYCFC donc dans le caractère, euh, dans la capacité à gérer les, 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 les émotions euh, de pouvoir positivement prendre l'énergie de, 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 la, de, de la foule chose qui n'a pas, pas été faite donc euh, du côté de certains joueurs voilà, c'est, un, c'est un apprentissage euh, dans, les, dans les besoins je pense qu'offensivement on, 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 on a quand même montré certaines limites dans le, dans le, dans le système en dehors de euh, la présence de Kyoto Bjorn Janssen va te régler ça non, je dis ça en blague, mais non, euh, ben, son départ, on va te oh, libérer de l'argent qui devrait
0: ça, 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 te permettre d'aller chercher quelqu'un? Oui,
1: oui yep. tout, tout à fait. Et, et, et défensivement, euh, toute l'année, on a, on, on, lorsqu'on parlait de la défense, on parlait des, des passes progressives, des passes qui cassent les lignes, de, de, du nombre de buts des défenseurs. On parlait très peu de leur capacité à ne pas encaisser de buts. Puis ça aussi, ça devrait devenir aussi un peu au centre des priorités. Ça s'est de... replacé en fin de saison, mais ça c'est comme si replacé, on avait vu oui.
0: l'équipe de début de saison face à New York.
1: Parce que le niveau de jeu a augmenté. Et c'est là où, dé, défensivement, on doit aussi apprendre. Où, parfois, je le saluais souvent à la, à la, à la description... Olivier, il y a 10 joueurs du CF Montréal qui sont dans le camp adverse. OK, maintenant, il y a 10 joueurs qui sont dans les 30 mètres. Donc, à une perte de balle, ça fait une une contre-attaque et un but à la 49e minute. Et ça, je pense qu'il faut aussi apprendre à mieux gérer. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage vraiment sportif à faire de de, de cette élimination pour ne pas se retrouver dans la même situation. Parce que malheureusement, dans le sport nord-américain, c'est les séries qui comptent.
0: Notre dernière question, Jean, vient du staff. On se dirige vers l'équipe nationale canadienne. Que signifie l'entente entre Canada Soccer et ses joueurs pour les droits d'image Il n'y a pas juste Kylian et les photos d'équipe avec l'équipe de France. Et
2: bon, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que ça n'a jamais, jamais été un dossier <coughs> qui a été sur le devant de la table, sur le dessus de la table, pardon. Euh, ce qui, je trouve assez, euh, assez hallucinant. Quand j'ai vu cette histoire-là arriver et que je voyais que ça traînait, que ça traînait et qu'il n'y avait rien de réglé, je me Mais... OK.
0: En, en même temps, Jean, j'en profite pour te dire qu'il y a des magasins de sport à Montréal qui ont reçu à peu près tous les maillots de toutes les équipes de la Coupe du Monde oui. et qui attendent encore les maillots canadiens. Donc, c'est, y, a, y en a en fait, y a-t-il, y a-t-il quelque chose sur le dessus de la pile? Ce serait ça, ma question. Alors, <rire> ben, ouais. c'est ça. continue. Ton deuxième point, c'est quoi? Le <rire> deuxième,
2: c'est que ben, les joueurs se prennent en main, parce que clairement, euh, personne ne le fait et personne n'a avancé le, le sujet. Ils se prennent en main. Ça peut, comme on a pu le voir déjà il y a quelques mois, aller au conflit. Ça a été au conflit de façon assez brutale même, puisque ça ça a été jusqu'à absence sur le terrain. On n'était pas à Nice Nam, mais c'était quand même euh, sur le chemin. Mais euh, mais clairement, les joueurs se prennent en main. Il y a deux, trois meneurs qui assument leur rôle et qui euh, essayent de, de faire bouger les choses. On est à trois semaines du tournoi, il est est grand, grand temps, mais je pense que c'est une prise de conscience. Et le fait de dire, euh, d'accord, on est arrivé là, très bien, mais maintenant, il faut continuer. Et continuer, ça va passer par une responsabilisation d'un peu tout le monde. Un peu tout le monde, ce n'est pas simplement les joueurs, le staff euh, qui les entoure, ça va être aussi la fédération qui va être capable de regarder les choses dans un projet un peu, plus, un peu plus grand. Parce qu'il y a quatre ans qui viennent où il va falloir,
0: ces droits d'image, là, il va falloir jouer avec. Mais parles-tu du CF Montréal là, ou de Canada Soccer? Devine. Uh, boy. Euh, c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission, les gars. On n'a plus de temps. Qu'est-ce que vous surveillez au cours de la prochaine semaine en particulier, Cyd?
1: J'ai tellement la tête dans l'eau à euh, cette fin de saison que je ne sais même pas quel match il y aura à regarder. Et, enfin, et en ça, fin de saison.
0: Vous savez quoi? C'est une réponse en soi de Sidney Faux. La quantité de, de, <coughs> de, de, de contenu que Sid consomme, de matchs que Sid regarde pour qu'il ne soit okay. pas capable. Et ça a été tout un bilan. Pour que Sid ne soit pas capable de nous répondre à ça, on enregistre le mercredi matin. Ah, tu sais quoi? C'est la réponse qui me fait le plus plaisir depuis que je vous lance cette question-là <rire> en fin d'émission, Jean. Wow! Euh, ben écoute, c'est vrai, j'ai regardé un petit peu, il n'y a rien qui me soit vraiment
2: sorti devant la tête. Mais par contre, Flamingo, Flamengo Parana, j'ai débrouillé pour regarder ça. Finale de la Copa
0: Libertadores samedi. D'ici là, ce que je comprends, c'est qu'on va tous aller faire une grosse sieste. En fait, peut-être. Peut-être Ou pas. Deux. Merci beaucoup d'avoir été à l'école. Toujours un grand plaisir de vous savoir présent lorsqu'on vous présente cette émission de Loin de Sans Foot. Merci de nous poser vos questions avec le hashtag LDSF sur Twitter. Merci aussi de partager le contenu sur le rds.ca/baroblique balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.